2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este podcast que como siempre se llama La Huella OVNI y es un espacio que creamos entre todos en donde nos hacemos preguntas, en donde pensamos, en donde hasta casi podríamos decir que filosofamos en torno al fenómeno OVNI y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Qué hay de verdad en todo lo que nos dicen tantos quienes admiten como quien niega el fenómeno y para eso estamos ¿no? para hacernos esas preguntas a veces las indicadas y a veces preguntas que nos llevan a conocer historias maravillosas. Yo soy Jorge Luis Sukdorf. a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Ion bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail .com. Les pido que pongan seguir a donde estén escuchando el podcast, ya sea en Spotify, en Spreaker, en Evox, en Apple Podcast, en, 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 en la plataforma de podcast que estén escuchando, o si lo están escuchando por YouTube, también pongan seguir así cada vez que se sube un nuevo episodio, les va avisando. Como siempre digo, no, no, tal vez los aburra, ¿no? pero yo no me voy a cansar de agradecerles el, los mensajes, las experiencias, los comentarios... Todo lo que me mandan que para mí es fantástico, maravilloso y gracias, gracias y eternamente gracias por todo eso. Hoy tenemos un programa eh, completo, interesante. El próximo que me escribió fue Lucas Lovecchio. Lucas me hizo dos preguntas, la verdad que ya tienen un montón de tiempo, así que por ahí están un poco desactualizadas, pero te pido disculpas y es el momento que toca responder y las voy a responder. Su primera pregunta es opinión del informe de la NASA que hace Filo News. Y después me pregunta qué es lo más sorprendente que escuché en entrevistas que hice. Vamos a ir a la primera parte, que es la más importante. Filo News es este, un, un sitio de noticias eh, un poco New Age, este, descontracturado con muchos periodistas, con mucha opinión que eh, se hace en Argentina y obviamente se consume en gran parte de... De, del mundo de habla hispana. Hace un tiempo un locutor muy reconocido en Argentina que se, se llama Lalomir encabezó una, un informe sobre la NASA y los OVNIs. Entonces él hacía preguntas y las respondía uno de los tipos que tengo que decir que más admiro que se llama Pablo de León. O sea, somos medianamente amigos, nos conocemos hace... Casi 20 años hicimos, él participó en mi primer serie, una serie de astronomía que hice para un canal argentino de documentales que se llamaba TV Quality, y a partir de ahí empezamos a pensar muchos proyectos que al final nunca pudimos concretar. Es, un, es la persona que envió el, el primer paquete de experimentos argentinos al espacio, es el primer argentino que voló en gravedad cero, eh, se, eh, ganó un concurso de diseño de, eh, de trajes espaciales para la NASA, eh, hoy trabaja en, en los habitáculos que va... ...que posiblemente utilice la, la, primer, la primera este, tripulación que vaya a Marte... ...es una de las personas que más admiro y, y, y que tiene una capacidad de trabajo asombrosa e increíble... ...bueno, siempre con el tema OVNI que lo hemos hablado no tantas veces... ...porque él es muy taxativo a, a las respuestas, que si ven este informe se van a dar cuenta... Eh, siempre lo descartó desde un punto de vista ridículo que está bien, es una opinión respeto todas las opiniones yo tengo la mía que es distinta en algunos puntos entiendo su planteo y coincido, en otros no por ejemplo, él a, en parte de esta entrevista él decía que era imposible que la NASA investigase o haya investigado el fenómeno OVNI de manera secreta porque era una institución pública y tenía eh, eh, obligación de eh, presentar toda la información que, que utilizaba, que es cierto, esto es un planteo cierto, pero la verdad es que hay cientos de documentos desclasificados de, de la CIA, especialmente en los últimos años, donde confirman que ciertos personajes de la NASA estuvieron vinculados con investigaciones de objetos caídos, de fenómenos ovnis, etcétera, etcétera, que no significa en absoluto que esto confirme que sean extraterrestres, sí que son OVNIs, o sea que no sabe lo que son y que los han investigado y que se han guardado las conclusiones. Ahora parece que empiezan a, 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 a utilizar una nueva política. De hecho, creo que más allá que esta noticia era vieja para decir, me parecía interesante eh, comentarla hoy, aunque fue casual porque realmente tocaba hoy. Este, salió una nota hace no tantos días en donde confirma públicamente que la NASA está lanzando un estudio científico para tratar de explicar o tratar de dar la explicación a estos fenómenos aéreos anómalos que están volando en el cielo y que ya Estados Unidos los comprobó eh, públicamente diciendo que había objetos voladores no identificados de hecho se les cambió el nombre, ahora son WAP. O, o FANI, fenómenos aéreos no identificados eh, nada, el nombre es también el nombre OVNI había salido de, de una comisión eh, de Estados Unidos que era justamente eh, el proyecto Libro Azul que ellos habían estipulado Hynek eh, había estipulado básicamente que eh, estos platillos volantes estos platillos voladores dejaban de llamarse platillos voladores para llamarse UFOs u OVNIs en, en español ahora ocurre, ocurre lo mismo con, lo, con los UAPS pero así todo que la NASA esté confirmando que va a poner parte de su presupuesto y parte de sus mentes realmente brillantes a tratar de explicar y entender qué es lo que hay detrás y cuál es este tema nos confirma que la NASA está interesada en los OVNIs que la NASA ha investigado los OVNIs y que la NASA los va a seguir investigando entonces por eso yo no termino de, confirme, de, de, de estar de acuerdo con este informe en tanto y cuanto hablemos de ovnis como objetos voladores no identificados. No de acuerdos extraterrestres, no de que hayan tenido contacto con extraterrestres, que eso tal vez algún día lo sepamos, hoy no lo sabemos. Pero yo creo que después de analizar datos y, y eventos eh, en torno a las investigaciones del fenómeno ovni... No hay dudas que se ha ocultado información, no hay dudas que no solo de Estados Unidos, de, de, de enorme cantidad de instituciones alrededor del mundo han guardado silencio en torno a que han investigado el tema. Y lo sorprendente es por qué han guardado el secreto, porque en realidad cuando confirman que lo han investigado no nos dan ninguna conclusión que, que sea... Eh, merecedora que sea digna de haber ocultado ese tema por una, dos, tres, cuatro décadas. Simplemente dicen que lo investigaron. Creo que las conclusiones reales no han salido a la luz y ojalá algún día salgan a la luz para que podamos entender por qué se ocultaban estos temas, por qué no se decían que se investigaban. Obviamente que una de las opciones posibles y reales es, por miedo al ridículo que puedan decir, no, no, decimos que investigamos estos temas porque no querían que nos tilden de ridículo que es probable y es posible sin dudas es probable y es posible pero si esto es de esta manera son demasiadas investigaciones como para pensar en el ridículo sobre todo porque cuando se investiga es que hay algún hecho concreto y real que requiere de una investigación entonces en, en, en la propia investigación eh, el temor al ridículo se debería haber acabado automáticamente eh, y de manera lógica. Entonces, a tu pregunta, a tu primera pregunta, porque ahora viene la segunda, eh, no coincido con, con el descartar que la NASA investiga ovnis, porque ya lo tenemos probado por diferentes documentos oficiales y hasta ahora, hoy, lo tenemos probado en que la NASA está armando una comisión pública para seguir investigando este fenómeno. Que vuelvo a decir, que no se sabe qué es, que no se sepa qué es, no significa que sea extraterrestre, pero por supuesto tampoco lo descarta. Entonces hoy estamos parados ante un fenómeno distinto, un fenómeno que sabemos que las grandes instituciones están intentando darle una explicación pública y tal vez eso ayude a que pronto esa explicación exista.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: Y la siguiente pregunta que me hacía el propio Lucas Lovecchio es ¿Qué es lo más sorprendente que escuchaste en una entrevista que hiciste? Bueno, como saben, mis entrevistas están subidas y se suben todas las semanas o intento subir una por semana a YouTube las entrevistas completas para que ustedes las puedan ver y sorprenderse conmigo. Me han sorprendido muchas cosas, me han sorprendido... Eh, Nick Pope hablando de, de, de cómo desde el Ministerio de, de Defensa de, de Inglaterra se investigaba el tema. Me ha sorprendido mucho Weber cuando me habló, tanto en cámara como fuera de cámara, de, 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 de lo que él dice que son acuerdos con extraterrestres. Me ha sorprendido muchísimo, historias en primera persona. Yo no puedo quitarme de la cabeza las entrevistas que hice con, por ejemplo, los testigos del de caso Isla Colares, no, no puedo dejar quitarme de la cabeza la entrevista que hice con Jorge Polanco, el piloto argentino del incidente OVNI de Bariloche de 1995, o con Rubén Cipuzac, el otro testigo, o con... Eh, blanco que era quien estaba en el aeropuerto que lo entrevisté hace más de 20 años así que he perdido contacto, me ha sorprendido mucho todo lo que me ha contado las muchas muchas veces que he estado eh, conversando con, con Enrique Colbeck que es muy impresionante, Enrique Colbeck como les decía es un controlador aéreo que fue testigo y es uno de los precursores de un movimiento que plantea el peligro que hay entre los objetos voladores no identificados y la aviación civil. Entonces él plantea que hay que ponerlo dentro de las variables de navegación para poder prevenir accidentes. Esto le, le ocurrió después de que controló un avión que estaba aterrizando en México en el 94 y hubo un choque con algo que ellos dicen que fue un objeto volador no identificado porque en ese lugar no había nada por lo menos nada de lo que ellos conocían. Eh, me ha sorprendido, hay, hay otro controlador aéreo que se llamaba de Crechi, que fue el que controló el avión que aterrizó en Acapulco después de haber después de haber desaparecido de Ciudad de México. Estamos hablando del caso de Pacheco Pérez, el, el controlador que guió a Pacheco Pérez para que pueda aterrizar y que antes habló con una supuesta voz, que es este, el audio que está grabado, que está en todos lados, de este supuesto ser que tomó el cuerpo de Pacheco Pérez para dar un mensaje. No sé, hay cientos, cientos y cientos de entrevistas. Me encanta hablar con Giorgio Souka, las veces que me he cruzado con él me he sorprendido mucho en charlas sumamente interesantes, me fascina y me sorprende y me ha sorprendido muchísimo, muchísimo en serio eh, mis conversaciones eh, tanto en cámara como fuera de cámara con Luis Elizondo donde cuenta un pedacito creo yo de, de todo lo que ha hecho y de todo lo que sabe son muchas entrevistas con las cuales yo empecé a generar este concepto que es el que semana a semana les cuento a ustedes bueno Lucas, gracias gracias por tus dos preguntas espero que estén respondidas siguiente pregunta es de Javier Fontbona. que Javier que hizo varias preguntas y, y en un mail muy largo de agradecimiento porque él estuvo en, en el primero o segundo episodio de, de, de esta temporada me hizo un mail de agradecimiento con muchas preguntas que yo fui dividiendo y e ir poniendo a lo largo de algunos episodios que lo fui separando entre un montón de preguntas anteriores y posteriores que están puestas eh, y que vuelvo a decirles tengo más de 30 hojas de preguntas para responder, igual necesito más, así que les pido que sigan enviando las preguntas, sigan proponiendo temas para que sigamos conversando, sigan enviando experiencias en primera persona y sigan por sobre todas las cosas dando su opinión, compartiendo, haciendo que esta comunidad crezca e invitando más gente ¿no? a que seamos más cada vez los que preguntemos. Bueno, la pregunta de Javier era sobre los indios Hopi en realidad él me da un texto de reflexión y yo lo usé como disparador. No habíamos hablado nunca de los indios Hopi, me parecía una gran excusa para tocar un tema nuevo. Y el me escribió, los indios Hopi en Arizona afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como construir túneles e instalaciones subterráneas. Los indios Hopi es una de las culturas eh, más ancestrales, se cree, de Norteamérica. Eh, ocuparon un, una una frontera entre Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado eh, ocuparon gran parte de estos territorios. Fueron parte de lo que se llama hoy y se llamó desde hace mucho tiempo los indios pueblos. O sea, son esta, esta cultura que se afincó en esta región de Norteamérica y que de alguna manera comparte algún... Eh, ancestro común, cultura común con los aztecas los indios Hopi sorprendieron al mundo hace ya más de 10 años antes de, del 2012 cuando se empezó a hablar del fin del mundo y del calendario maya y de la profecía maya y se encontró que los Hopi tenían no se encontró para el mundo por supuesto había muchísima gente que ya lo sabía tenía un una leyenda, una profecía muy similar y que aparte habían dividido el mundo de la misma manera que los mayas lo habían dividido, al menos en el Popol Vuh, no en todas los, la, la, las leyendas mayas porque en realidad los mayas varían de dioses, varían de, de, de ciertos rasgos culturales. Fue un imperio muy largo y que realmente tenía como... Yo no estoy de acuerdo en compararlo con los griegos y las ciudades-estados, pero podemos decir que cada ciudad eh, maya era independiente y por lo tanto generaba una cultura independiente. Como saben, la gran mayoría de los escritos maya y la información maya fue quemada. Eh, por Fray Diego de Landa y por, por otros frailes eh, esta, es esta es una de las quemas más públicas y conocidas eh, y, ese, y la gran mayoría de esa información se perdió solo quedan tres códices hasta donde sabemos sanos eh, en el mundo hoy y queda un libro, un libro que en realidad es de la última época es de la época tardía de los mayas, es un libro que en realidad era una leyenda de tradición oral y que un sacerdote para protegerlo y cuidarlo, lo tradujo a escritura. Que estamos hablando del Popol Vuh. Y al igual que la leyenda Hopi, el Popol Vuh se divide en cuatro estadios. Para esos cuatro estadios serían como un día dividido en seis horas. Entonces es desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana el primer estadio, desde las 6 hasta las 12 el segundo estadio, desde las 12 hasta las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche el cuarto estadio. Lo que ocurría era que en realidad en el 2012 se cumpliría, se habría cumplido ese cuarto estadio de las 12 de la noche y se habría empezado el nuevo día. los Hopi casual, causalmente, quién sabe, también dividieron la historia de la humanidad, del mundo, en cuatro estadios. Ellos en realidad lo llamaron cuatro mundos. Y lo que cuentan es que en cada uno de esos mundos hubo una humanidad y que esa humanidad, por fallas, por pecados, por soberbias, por diferentes motivos, se fue eliminando para crear a la nueva humanidad. Hoy estamos viviendo en esa cuarta humanidad y en el 2012 en teoría o en algún momento cercano según este relato esa cuarta humanidad o esta cuarta humanidad sería destruida para pasar a la quinta humanidad que sería más perfecta y más evolucionada según los relatos. Bueno, este es el primer punto de coincidencia que sorprende pero este punto de coincidencia se agrega a diferentes puntos más extraños y que tienen que ver con las leyendas Hopis, en donde ellos hablan de un mito de creación, en, en donde en realidad estos primeros humanos llegaron junto con sus dioses de las estrellas. Estos dioses se conocían como Kachinas y los dioses, y aquí hay, yo creo que hay una, una confusión en, o no en todos los relatos, hablan que bajaban en unas especies de escudos volantes, eh, que, que, que en esos escudos volantes, estos platillos, bajaban del cielo y llegaron a la tierra. Después en el relato dicen que los hombres en el tercer mundo, o sea, el primer mundo se acabó por el fuego, por los volcanes, el segundo mundo se acabó por el hielo y el tercero es el diluvio, o sea, se acabó por una gran inundación. Otra vez sorprende cómo empezamos a tener coincidencias en, en todo lo que hablamos. Bueno. En este tercer mundo del diluvio ellos decían que los Hopi habían logrado eh, generar tecnología, construir una civilización enorme y que habían logrado construir también estos escudos volantes y que ellos se movían en los escudos volantes. Bueno, de una u otra forma estamos hablando de seres que habrían bajado de las estrellas en algún tipo de elemento tecnológico y que nos habrían creado un poco elementos que coinciden y que se van replicando en cada una de las culturas que, que vamos conociendo y que también sorprenden y que están los Hopi, tan los Hopi como en otras culturas de las cuales hemos hablado tantas veces en otros fragmentos de este podcast. Hasta ahí voy a llegar hoy con los Hopi eh, porque la verdad que ya se ha hecho un programa muy largo y todavía nos queda la promesa fantástica y maravillosa y que a mí me llena de felicidad que estoy logrando tener prácticamente todos los episodios que es una historia de ustedes en primera persona hoy es la historia, son varias historias de una persona que nació y vivió en Bariloche por lo que entendí pero que después se fue a vivir a, a Buenos Aires o se vino a vivir a Buenos Aires y ahí es donde tuvo las historias. Así que vamos a escuchar lo que tiene para decirnos Nicolás Andrés. Antes de escucharlo, gracias Nicolás por, por tus mensajes y aprovecho para insistir, mándenme más historias, mándenme audios y esos audios yo los pongo al aire para escuchar entre todos, sin juzgar, pero para poder hermanarnos, poder entender las experiencias que todos hemos tenido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Acá Nicolás. Bueno, había quedado a mandarte un audio. Este, bueno, primero que nada, yo soy músico un ciudadano de pie como cualquier otro que tuve la suerte de eh, poder tener, eh, poder haber visto estos famosos ovnis que andan arriba de nuestras cabezas, ¿no? Este, yo soy de Bariloche en realidad, hace ya hace años que me vine a vivir acá en Capital Federal este, lo que nunca pensé es verme algo aquí en Capital Federal, he visto cosas allá en Bariloche cuando era chico pero estos ovnis, estos eh, esto que he visto aquí en Capital fue la verdad que bastante copado, la verdad, por decirlo de alguna manera. Eh, así que ahora te voy a comentar que estos audios son de un minuto. Me quería presentar más que nada y quería contárselo a alguien que está en el tema. como Bueno, eh, te cuento. Estábamos en Flores en el 2018, creo que fue, en la casa de una amiga. Eh, Tenía una terracita y ella estaba en la casa, era de noche, era tipo no, era noche, nueve y media, y estaba hablando por teléfono adentro con la madre. Y yo estaba fuera en la terraza, como siempre me gusta estar mirando al cielo, ver pasar algún otro avión comercial, y de golpe vi una luz incandescente que estaba estática, titilando una luz muy fuerte, a una altura donde pasan los aviones comerciales, allá bien alto, y de golpe esa luz se salía y se va a otro punto desaparece y se va a otro punto como un zigzag Y se para en seco y vuelve a hacer otra vez, eh, se queda quita ahí, luego hace otra dirección zigzag para el otro lado, a una velocidad increíble, y aparece en otro punto. Y así hace como tres, cuatro zigzags eh, que vos decís, esa distancia, de tal punto a tal punto que se fue, son kilómetros, kilómetros de distancia, porque están allá arriba donde van los aviones. Eh, en ese momento, cuando veo... No dudé en quedarme ahí, en un momento dije, voy corriendo y le aviso a mi amiga, pero digo, mientras adentro de la casa, le aviso, ¿sabes cómo voy a perder esto? Así que me quedé eh, disfrutando ese avistamiento que fue espectacular, esa luz, eh, la verdad que no, no lo podía creer, lo, lo disfruté tanto que lo conté, lo he contado a mis amigos, ¿viste? ya sabes cómo son las... Cuando uno lo cuenta a alguien que no cree o no le o no le interesa porque nunca vio nada, bueno, eh, pero lo contaba, necesitaba contárselo a alguien eh, del palo, como bien se dice. Así que tuve la oportunidad de ver esa, esa luz que iba zigzagueando de un punto al otro, una velocidad increíble que se paraba en seco y quedaba ahí y hizo tres o cuatro zigzags, como te conté, y en un momento hizo el último zigzag y desapareció. Eso fue uno de los avistamientos más eh, alucinantes que vi. Y ahora te voy a contar otro que también vi en Capital Federal. Y el otro avistamiento fue, yo vivía en Boedo, avenida San Juan Independencia. Estaba en Colombres Independencia esperando el 127 para ir a la casa de mi novia. Eh, de golpe veo, pasando por los edificios, eh, una luz blanca, muy potente, que iba a una velocidad crucero. Y me llamó la atención porque no era un avión, evidentemente no tenía las luces de las alas que titilan, no era un avión. Y en un momento se lo iba a perder por el edificio, me cruzo la calle para seguir viéndolo y en algún momento esa luz gira 45 grados hacia el espacio, pero se hizo como un hilo, un hilo rojo encandecito, un hilo así finito a una velocidad y se perdió allá, se perdió en el espacio. Eso fue también alucinante. Una velocidad pero increíble, o sea no sé, como suelen decir, de supersónica, no sé, eso fue un avistamiento a Capital Federal. Bueno, disculpa Jorge, eh, gracias por eh, darme esta oportunidad, y eh, a Juan, jo, Juan Jesús Vallejos también me comuniqué con él para mandarle el mismo testimonio, eh, a él se lo mandé, creo que me grabé en YouTube, sí, en YouTube me grabé, eh, para que sea más eh, el audio que sea... De una sola vez, pero nada, este, espectacular lo que hacen ustedes y los, 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 los veo, eh, sigo los programas y demás, escucho sigo a, varios, a varias personas que se dedican a esto, ¿viste? como para ir chusmeando y demás. Y teniendo en cuenta que por ahí hay gente que ve lo mismo que uno. Que...
2: Así que gracias, gracias por estar ahí. Gracias por seguir escuchando, gracias por seguir hasta por llegar hasta este punto del programa. Recuerden seguirme en redes, en Instagram, arroba oficial en twitter, arroba 77 Pueden enviarme un mail a las historias de George, las historias de @gmail.com. Pueden hacer lo que quieran. Yo trato siempre de responder todo lo que me eh, van preguntando. Y, y quiero agradecerles por, por todo el apoyo que me dan todo el tiempo. Sigamos enviando preguntas. Recuerden que cada una de sus preguntas es una piedra que forma la estructura de este podcast. Es como yo digo, es la columna vertebral. Y es la carne, es la sangre que alimenta estas historias que escuchamos en una semana. Gracias por estar ahí. Sigan mirando las estrellas sigan preguntándose lo mismo que se preguntaban nuestros ancestros y sigan capacitándose y tal vez, solo tal vez, todos juntos o cada uno por separado algún día tengamos las evidencias que necesitamos para que nuestras respuestas sean definitivas y mientras tanto sigamos haciéndonos las preguntas correctas Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.